0: Père Joël Guibert, diocèse de Nantes. Après avoir été curé, j'ai eu un appel à prêcher, que j'ai bien sûr soumis à mon évêque. Il a discerné au bout de deux ans, il m'a dit qu'il y avait un appel. Et maintenant, je mène une vie un peu à, à deux poumons, à double respiration. Et je suis retiré dans une vie d'ermitage où là je ne reçois personne. et Je fais l'adoration, j'écris des livres. Et puis après je pars prêcher, je prêche à tout. J'aime bien le côté généraliste. Et surtout, je voudrais dire, euh, pas pour la formule conclue. je suis un prêtre trop heureux. J'ai écrit le livre La Providence justement parce que j'en ai vu les bienfaits. J'ai vécu une forme de conversion 15 ans après avoir été ordonné, et plus récemment, il y a eu une découverte plus profonde de la Providence. Si vous allez dans le petit Robert, ça vient du latin « providentia », qui vient de « providérer » de mots « pour voir ». En fait, La Providence... C'est très important de réfléchir à ça parce que je vous signale que tous nos fidèles disent le Notre Père et développer la Providence, c'est en fait se consacrer, se concentrer sur le premier mot qui ouvre le Notre Père, Abba. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Notre Père La Providence, c'est la sollicitude du bon Dieu qui dispose un plan d'amour dans notre vie, qui, attention, n'est pas prédéterminé d'avance au sens où je serai un objet téléguidé. C'est une partition qui s'écrit à quatre mains, comme les grands pianistes, les mains de Dieu qui nous précèdent parce que la grâce est toujours première, et en même temps nos mains, c'est-à-dire que nous sommes vraiment coopérateur de la Providence. La Providence, Marie, le, le paradoxe suivant, c'est effectivement la parfaite confiance en la Providence et en même temps une participation. Il y a des gens qui sont très loin d'Église, qui vont vivre quelque chose de la Providence qu'ils n'arrivent pas à nommer Dieu. Et puis il y a des gens qui sont pleins du bon Dieu, et qui vont en fait vivre une forme de schizophrénie, dont a parlé le concile vatican II, une sorte de divorce entre la foi et la vie. C'est-à-dire, oui, oui, Dieu, oui, mais en fait c'est une idée quoi. Ça passe pas à l'expérience, et c'est bien dommage parce que ce Dieu, comme dit la théologie classique, est bonum diffusivum sui. Ça veut dire un bien diffusif de soi. C'est-à-dire qu'il n'attend que notre oui, l'ouverture de la porte de notre cœur, pour venir nous envahir et, comme dit l'épître aux romains, travailler au bien de ceux qui aiment Dieu et qui s'abandonnent à la providence. Il y a deux difficultés avec la Providence. Le problème de l'articulation avec la liberté, on en a un peu parlé, donc on ne va pas y revenir. La Providence est difficile à marier avec ce fameux problème du mal, qui restera, comme dit le philosophe Gabriel Marcel, toujours le fond de sauce de l'athéisme, là où il va puiser des militants. Disons quelques sentences extrêmement importantes à propos de la confrontation de Dieu-Providence, un Dieu bon, un Dieu tout-puissant, avec le problème du mal. Dieu ne veut jamais le mal, si vous lisez la Genèse, la Création, chaque jour, et Dieu vit que cela était bon, et quand c'est l'homme, c'était très bon. Dieu ne veut jamais le mal, mais il a voulu les créatures. Et nous ne sommes pas des Pinocchio avant que les fils soient coupés. Nous sommes des, des Pinocchio libres. Et dans cette liberté, il y a la capacité de faire le mal. Et le récit qui peut paraître mystérieux, mais qui dit quelque chose de réel et qui s'est produit dans l'histoire, c'est-à-dire du péché originel, eh bien, l'homme a laissé rentrer le mal. Et il y a quelque chose de sans dessus dessous. Mais attention, parce qu'il y a une autre créature qui l'a précédé, tout se tient, comme dirait notre pape actuel, tout est lié. C'est parce qu'il y a eu le péché des anges, qui ont suggéré le péché, mais ça a créé une blessure, et dans la relation de l'homme avec Dieu, mais pas simplement jusque dans le cosmos. Ensuite, on doit rajouter ceci. Non seulement Dieu ne veut pas le mal, mais il est allé jusqu'au bout, lui l'innocent du mal, en s'incarnant et en prenant la violence des hommes qui s'est laissé tuer pour habiter de l'intérieur cette mort qui était le suprême de la révolte contre Dieu, en en faisant le suprême de l'abandon à Dieu. Et il a obtenu par cela, une glorification du Père, que nous ne pouvions pas faire, nous avons cassé le mécano par le péché mais nous ne sommes pas capables de le réparer. Il fallait que Dieu lui-même descende. Et deuxièmement, pas simplement réparation de l'honneur du Père, mais aussi réconciliation des hommes avec Dieu. Donc, accuser, 2000 ans après la venue de Jésus, Dieu de rien faire pour le mal, ça relève du blasphème. Et c'est très grave si ça vient d'un Cato. Beaucoup plus grave que si ça vient. Ça veut dire qu'il ne connaît pas le mystère qu'il veut confesser. Saint Thomas d'Aquin dit quelque chose de très très beau, qui a été repris par Jean-Paul II, quand il a fait les catéchèses sur la Providence. C'est là qu'on voit que c'est très grand, comme dirait la jeunesse, c'est géant la Providence. Et Saint Thomas d'Aquin dit que Dieu est la Providence, et qu'il aime tellement l'homme, qu'il fait de l'homme une Providence pour lui-même, et une Providence pour les autres. On peut discuter à bâton rompu pendant des heures sur les concepts, du mal, de la liberté. Tant que les fidèles qui nous écoutent, chers auditeurs, vous ne passerez pas à l'expérience, eh bien, vous resterez en deçà du mystère. Vous pourrez jongler avec des belles idées, et si vous êtes savant, vous pouvez impressionner. Mais c'est tellement mieux l'expérience de la Providence, car il n'attend que ça. Dieu n'est pas une idée, c'est un cœur, et même un sacré cœur, qui n'attend que l'ouverture de mon âme, qu'il n'attend que mon rendre amour pour donner son amour, déboyer tout son plan, et puis surtout donner une fécondité. Moi, je vous le dis très simplement, chers auditeurs. Moi, je ne me tracasse pas pour les livres. J'obéis et, et je vois. Ça touche les gens. L'expérience de la Providence se fait vraiment pas à pas. La première chose est d'y croire. La deuxième chose est de vouloir voir la main de Dieu dans chacun des événements. La troisième, c'est de vouloir s'unir à la volonté de Dieu qui permet ou veut l'événement. Puisqu'on l'a dit, euh, il ne veut jamais directement le mal. Quand on entre là-dedans, on avance pas par pas. Rappelez-vous, les apôtres dans l'Évangile, ils font de grands progrès, puis à un moment, ils voient qu'ils plafonnent, et ils disent à Jésus, « Seigneur, augmente en nous la foi. » Et là, puis après, il va y avoir la pentecôte et là, ça va être le feu. Donc, il faut être assez humble à l'école de la Providence, il faut accepter de franchir étape par étape et pas vouloir être trop gourmand. Je voudrais dire juste une dernière chose. La vie dans la providence rend la vie hyper simple. Nous avons tout compliqué. Vous allez me dire, mais pourquoi Le prophète Jérémie le dit, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Et pour nous, se recevoir de Dieu dans le très très concret des riens de l'existence est devenu compliqué, parce que notre cœur est compliqué. Et ce qui fait que le simple de la vie en Dieu, de se recevoir, nous paraît... Mais c'est comment il faut faire, mon Père Bah ben Vas-y, essaye. tu vas voir, ça, ça, ça va te paraître hyper simple quand tu passeras l'expérience. Si vous le voulez, chers auditeurs, si vous voulez aller plus loin, parce que là, ça va un peu vite, euh, si vous voulez creuser l'affaire, lisez le livre, si le cœur vous en dit, La Providence, un Dieu si proche, du Père Joël Guibert, aux éditions Artège. Et puis, sachez que dans l'année... J'ai commencé à filmer les retraites, donc à filmer les enseignements, donc à, à filmer le livre. Eh bien, vous pourrez suivre à domicile gratuitement, si vous le voulez, sur le site perjoel.com Et puis autrement, vous avez d'autres retraites qui sont accessibles. Et puis la listing des retraites, si, vous, si toutefois le, la Providence vous inspirait de participer à une retraite sur la Providence.